0: Konsulatet får ovärderligt stöd av de här sponsorerna. BVX, Galären, Hotell Savoy, Jours, Norrmedia och Handelsbanken. Ja, välkommen till konsulatet. Här sitter du och jag Malin.
1: Ja, men vi gör ju det. Och här är här där man inte är och där är här där man är. Eller hur ja, var det?
0: och vi sitter i Coop Arena, du och jag, och det ska bli en match här så lyssnarna kommer att höra lite konstiga ljud bakom oss.
1: Ja, men precis. Vi har ju tidigare haft lite besök här hos oss som renderar i någon form av gäst hos konsulatets specialpodd, va?
0: Mm. Eh, och den har vi redan lagt ut alltså med Stefan Enbom mm. som säger en hel del intressanta saker om både misshandeln och styrman och mycket annat.
1: Mm. Ja, den tycker jag man kan eh, ta sig en liten extra lyssning på. Men
0: Jonas är inte här för han ligger dygnförkyld.
1: Ja, eh, <clears throat> Inte i corona, va? men, men vad heter det? Singaporsjukan.
0: Ja, kanske det.
1: <laughs> ja, någonting sånt, men förkylla. Så Han har får... brukat
0: för många. Singaporslim.
1: Kan vara så, kan vara så. Men vi får försöka klara oss utan Jonas.
0: Det ska vi göra. Hur är du eh, i veckan Lotta Gröning socialdemokrat ledarskribent för norrländska socialdemokratern där hon var politisk chefredaktör i 13 år. Hon har blivit och gått med i Liberalerna. Vad säger du?
1: Vad säger man? Jag har kanske framförallt de sista åren tyckt att Lotta Gröning har haft en alldeles för ensam röst när det gäller landsbygdsfrågor om man tittar i riksmedia. Och jag tycker hon har, har gjort det väldigt, väldigt bra. Så att det rör ju om lite grann.
0: Men just Liberalerna, är det ett landsbygdsparti?
1: Absolut inte, men någonting måste de
0: göra. Nu säger ju hon själv att att Liberalerna har ändrat sin landsbygdspolitik och blivit ett parti som är för landsbygden. Och att att det var inget svårt val för henne att välja Liberalerna.
1: Nej, och det det kan man ju tycka är lite spännande i sig, men men jag tänker just att Liberalerna ligger ju farligt nära spärren. Och de måste ju, de kanske måste rebranda. Mm. Och um, vi vet ju att Centern ses ju inte längre som ett landsbygdsparti av många.
0: Mm, ett Stockholmsparti.
1: Mm. Mm. Och då har vi ju en, en plats ledig här. Entré Liberalerna.
0: Och så, det brukar ju, ju sägas ibland att i varje svensk bor en liberal. Alltså vi är ett frihäls- frihetsälskande folk. Och...
1: Ja det är ju inte så där jättekontroversiellt egentligen. Nej Det är ju inte som att hon har har gått och blivit moderat Eller sverigedemokrat Nej men jag kan tycka att
0: att Kända Kända politiker eller kända profiler Byter parti Händer
1: alldeles för sällan Jag blir lite vitaliserad Alltså när sånt här händer På något sätt blir jag också det För det det, det tyder ju på något vis att vi är i förändring Att där man var för 20 år sedan Kanske inte är där man är idag Och att det är faktiskt helt okej Att, att förändras och, och göra det i en del kanske tycker att man gör det i takt med tiden och andra kanske i, i takt med sitt eget liv på något mm. vis men jag tror att ens egen livssituation blir ju ganska det ju ganska central i de här frågorna kan jag tänka mig som politiker
0: mm. och hon, hon kan ju då bli vad ska vi säga, den stora profilen i landsbygdsfrågorna för det här partiet för, här, för liberalerna
1: mm. Och vad jag förstår så kommer hon att verka en del i Norrbotten. Mm.
0: Och hon kandiderar för Norrbotten ja. till riksdagen. Precis. Och det är val nästa år och du säger att de är farligt nära gränsen men de är ju långt långt. Alltså de har ju hakan under vattenytan. Mm.
1: Men det brukar alltid rätta upp sig när det är val. Ja, jag tror det. Ja, nu tror jag väl att eh, det här är väl kanske lite grann någonting som de behöver. Alltså få. Jag tycker ju att eh, Niamco Samboni är en, 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 en riktigt bra politiker som kanske inte riktigt får den krädd de förtjänar alla gånger. Eh, men eh, kanske få får en, en par häst att driva vissa frågor i. Mm. För jag tror inte Lotta Gröning kommer att och liksom ta lite plats, utan hon kommer nog ta det helt med plats.
0: Jag tror att Niam- Niamco Samboni Successivt växer in i den här rollen som partiledare. Jag tycker hon var jävligt vass och. Det funkar inte media i, i början. Men nu sista gången det var så Senaste gången det var partiledardebatt i, i TV här om veckan så, så kände jag att hon har blivit mycket mjukare. Mm. I framtoningen. Det erfaren- Kanske går igenom rutan lite
1: bättre. Ja, det är erfarenhet och lite sånt som vi. Som kommer med tiden för oss ju äldre vi blir. Vi är ju plågsamt medveten om faktiskt. Men vad tror du, vad tror du Lötta Grönen kommer att tillföra då?
0: Ja, jag, tror, jag tror att det här blir en av hennes viktigaste frågor. Alltså det här med landsbygdsfrågor. Hon kommer att köra stenhårt på det. Men det, det jag ser som ett bekymmer är ju att hon kandiderar för Norrbotten. Norrbotten. Liberalerna i Norrbotten har ju ingen plats i riksdagen idag- Eh, man kom ju långt under eh, gränsen i förra valet. Och det vill till att det blir en riktigt jävla tung lotta effekt av det här om hon mm. ska komma in i riksdagen. Mm. Men gör hon det så tror jag hon kan tillföra mycket. Hon kan ju bli väldigt intressant att följa i valrörelsen också.
1: Tror du hon kan ta några röster? jag tänker Hon, har, hon är ett ja, starkt sosse-namn. Ja. Tror du hon får med sig röster?
0: Jag tror hon kan få med sig många socialdemokratiska landsbygds röstare, väljare eh, om, vad menar jag med många jag vet, inte, jag vet inte hur långt det räcker men hon kan ju bli en hit för, för Folkpartiet och skulle hon lyckas ta sig in i riksdagen så tror hon kan bli en hit i det korta perspektivet tror jag det kan vara riktigt intressant mm. i det långa är jag mer
1: att fixa. Tror du centern där är i storstävlarna då?
0: Jag tror att Socialdemokraterna i Norrbotten har störst anledning att vara oroliga. Men det är klart att chansen för Folkparti... Förlåt, mm. <laughs> Liberalerna. Nej, men chansen för Liberalerna att, att ta sig upp över den här 4-procentsspärren den ligger ju lite grann i, tror jag det är inne på, alltså, den ligger lite grann i att det går dåligt för centern. Mm. För jag tror att det där, där har de den stora potentialen i det riksdagsvalet.
1: Mm. Jag upplever att det finns en stor besvikelse hos centerpartister... Mm. i norra Sverige, att man, man har övergett landsbygdsfrågorna. Mm. Och, och det är klart att kommer det då en, ett bra alternativ med en person som man fann sig vara väldigt trovärdig också. Eh, som gör det hon säger som, att hon gör.
0: Som bara pratar landsbygd.
1: Ja, mm. precis. Ehm, det, man får inte bli ett enfrågeparti, men det, det känns inte som att det är särskilt troligt heller. Utan det... Men, men Centerpartiet kan nog kan nog bli av med lite röster här uppe, det tror jag.
0: Men en stor hake i det här det är ju att i det kortsatt perspektivet så kan Lotta Gröning vara en hit för Liberalerna. Men det jag fruktar, eller det jag, jag ska inte säga fruktar, det jag, det jag tror är att hon kan bli pain in the ass för Liberalerna också.
1: Hur tänker Därför, du
0: då? Ja, alltså om hon tar sig in i riksdagen och om de klarar sig kvar där så tror jag hon kommer, in, hon kommer inte att få så starkt genomslag i partiet och i politiken för landsbygdsfrågorna som hon tror. Och då kan det gå i Liberalerna som det har gjort för henne inom socialdemokratin att hon blir lite utstött. Mm. Och då kanske hon blir en politisk vilde och då blir hon ju etter, ett eftervär större problem för Liberalerna
1: mm.
0: än vad man hoppas. Mm. Spännande. Visst är det?
1: Ja, det är jättespännande faktiskt. Jag, jag tycker det är lite uppfriskande. Är ja, det, är inte, det är det inte. Det? Alltså, jag, jag tycker det, eh, med tanke på att liksom, vi har ju sagt det många gånger när vi har suttit där och diskuterat att vi har en väldigt blek opposition i Luleå. så, eh, så kan vi väl konstatera att den kanske blev lite färggladare.
0: Mm. Jag menar, tänk om Karin, hur heter hon, Borat kommunal och samhällelig. Karina, mm, blir moderat?
1: Ja. Och
0: Josefsson blir... Vänsterpartist. Wow!
1: (laughs) Det det är är nästan
0: som man hoppas på någonting sånt. Ja, men
1: nästan. Det hade varit lite kul (laughs) ändå. Nej, men vi vi behöver det här. Jag tror att skapa ett tryck i de här frågorna, det det är nog så viktigt. Mycket med tanke på det vi har pratat om i senaste avsnittet med drivmedel och... Och liknande avstånd.
0: Precis, men där kommer Lotta Gröning att göra nytta. Bara genom sin blotta uppenbarelse i en ny parti, eh, partidräkt, mm. tror jag. Alltså hon kommer att sätta fokus på de här frågorna i Norrbotten, helt klart. Och det är inte länge bort innan hon börjar synas i våra medier.
1: Nej, jag tänkte just det. Vad tro, hur, hur, tror du, hur upplever du att hennes trovärdighet är i Norrbotten?
0: Jag tror den är ganska god. Eh, och då tänker jag kanske inte på socialdemokratin eh, sådär specifikt, utan rent mera bland allmänheten. Alltså hon är ju en uppstödsig person. Hon säger vad hon tycker. Hon slåss för demokratifrågor, hon slåss för kvinnofrågor, hon slåss för eh, landsbyg- landsbygdens folk.
1: Mm.
0: Och kan hon göra det på ett bra sätt i varorörelsen, då kommer hon att ta många
1: spaltmeter. Mm. Spännande, vi får se. Men du, vill lyssna på lite musik och så... Är vi tillbaka på en liten stund?
0: Yes! I'm
1: Har vi...
0: De håller på att testa ljudet här också.
1: Ja, och jag hör att det börjar vara god stämning här i Lårsön brevi också. Så
0: Men du, det, det, det är en grej som vi borde snacka om. Det är ju... <hör> alltså det var ju otroligt stor glädje i Vitodalen när Skolinspektionen gav klartecken för Vitoskolan Att de får bli friskola. Alltså. Mm. Men nu går ju kommunen ut och säger att... Man vill ha 1,3 miljoner i årshyra av den här friskoleföreningen för detta gamla, jag ska inte säga ruckan, men det är, det är en fin skola men den är 40 år gammal. Den är 40 säger du?
1: år gammal och den är inte så här alltså, att man har pimpat fasaden och, och gjort eh, jättemycket grejer utan den, den är en, en rustik gammal historia. Ljusblå. Ljusblå, film. precis. Mm. Nej men alltså, det, det faller ju på sin egen orimlighet. Så kan jag tycka. Hur då med det? Ja, men det, är ju, det är ju inte rimligt. Det, det är ju bara ett sätt för dem att inte... De vill inte att det ska bli så här. Man vill inte ha en friskola i Vito.
0: Tror du inte det kan hänga ihop med att kommunen har extremt eller väldigt, väldigt höga kostnader för sina lokaler? Man äger ju enormt mycket fastigheter.
1: Jo, men vem tror de ska hyra Vito-skolan rent generellt eller köpa den för de pengarna? Alternativet ibland jag menar att få in lite pengar för kostnadsteckning än att inte få in några pengar alls. Jag vet inte. Mm. Vad, vad säger man?
0: Alltså, det blir en dyr affär om, om kommunen säger att, de, att vitoskolan kommer att kosta kommunen 3 miljarder tror jag de säger nu för grundavgifter, skolgång och lokalkostnader. Och så ska de ta in en, om jag fattar det rätt så ska de ta in 1,3 miljoner av de tre Ja, de är ju Så då sänker de sin kostnad med 1,2 miljoner. Det är alltså småpotatis i en budget som Luleå kommun som har miljarder i omsättning.
1: Men det är väl på något vis... Jag vet inte. Det är väl det det sista skriket för att försvara ett beslut som kanske aldrig borde ha fattats. Jag är ju ju pro-vitoskolan. Jag är pro-byaskolor. Jag tycker att man ska... jag ser verkligen värdet av det bara genom. Nu bor inte jag i en jätteliten by, men min dotter går i en skola där man har förskoleklass upp till årskurs tre på en mindre ort. Och att jämföra med kompisar som har barn på väldigt stora skolor i Luleå. alltså det är som natt och dag. Det, det, man kan inte säga något annat. Man känner varandra. Du har haft, i alla fall i vårat fall på våran skola kontinuitet på lärarsidan. Det är liksom.
0: Men, men, men de här barnen från Vito, vit, de barnen i vitodalen, de bussas ju nu till Råne. Mm. Är du
1: något fel på det då? Nu frågar du en som, som i princip har varit förvisad till Råneskolan eftersom att det är dit man hamnar när man bor i Smedsbyn mm. och växer upp. då mm. vet du. Mm, ju. Ja. Tell me. Nå, jag, vet, jag gick sjuan, åtta, nian i Råne och nu, nu är det väl bra det är också Råneskolan på sitt sätt men... Men det är ju mera också utifrån att avstånden, alltså är det rimligt för okej, okay, barnen fine men sen har du ytterligare du har forsked, du har långsel alltså då, då börjar man prata om väldigt långa avstånd för väldigt små barn och det kan man ju alltid diskutera mm. men man gör ju så här, man har ju lagt ner man har lagt ner skolor och förskolor till exempel har man ner förskolorna i Både i och Smedsbyn. Mm. Och så sa man att jo men alla de här barnen kommer att ha plats i Persund. Mm. Så är det inte. Barn, de barnen som nu eh, kommer och söker förskoleplats från Engelsbyn, och Smedsbyn, de hamnar i Rutvik. Så att eh, alltså, det, det följer inte riktigt. Nej, jag förstår vad du menar. Förstår du? Alltså men,
0: det, jag förstår vad du menar. Men alltså, det, jag, jag tänkte bara vi måste lyfta fram kommunens perspektiv mm. i det här. Alltså, Lule kommun, de säger nu att de har ett internhyresystem ja. för sina egna fastigheter. Och de gjorde om det här för några år sedan. Och det bygger på schabloner, alltså internhyran. Mm. Alltså det de vill ha ut av den här friskoleföreningen. Det är utifrån en kapitalkostnad, det är ränta, det är kostnader för drift och annat. Och då följer de en mall med förutbestämda värden.
1: Mm. Det är här jag känner någonstans att vi skulle ha haft Jonas Lundström. Mm. Och, och förklara det här för oss och för alla. Men... Ja, men det, låter, alltså det, låter, det låter
0: nästan för simpelt för mig. Mm. Att det betyder att i så fall värderar man ju alla ytor som kommunen har. Ja. Om man ska hyra ut dem på samma sätt. Ja. Vare sig fastigheten är 40 år gammal eller 1 år gammal. Eller om den ligger ju... i
1: centrala Luleå eller fem mil utanför.
0: Exakt. Mm. Vare sig det är en försäljningsbar eller ett objekt som aldrig någon kanske är intresserad av att köpa. Nej. Och då undrar man, finns det med i de här. Finns det med i de här 1,3 miljonerna?
1: Ja, God only knows. Jag vet
0: inte. <laughs> Nej men alltså, Kommunen måste ju lära sig ja. kommunicera de här frågorna på rätt sätt, för vi begriper ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Nej men sen kan man väl fråga sätta också varför? En, varför är inte, inte politikerna frontade med det här från, från lokal media? Det hade jag gärna sett. Mm. Redovisa en kostnadskalkyl. Precis. Hur ser den ut på riktigt? Nedbruten.
0: Ja, och jag, jag, jag blir också intresserad av det här när kommunen säger att de har 3,1 miljoner kostnader för Vito-skolan. Mm. Eh, när det blir en friskola. Mm. Och de ska ta in 1,3 miljoner på hyra. Alltså vad är egentligen, vad är matematiken i det här?
1: Mm. Jag är jättenyfiken. Så vi får väl se om det är någon som... Någon som vaknar där ute. Som som kan upplysa oss.
0: Ni ni som lyssnar på det här kan inte skriva till oss på podden konsulatet på Facebook och berätta för oss vad det är som händer. Varför ska friskoleföreningen Vitodalen betala 1,3 miljoner i årsyra fast att den förmodligen bara är värd.
1: 400.000 kanske? Hälften kanske? Ja, i bästa, fall, I, bästa säger fall. i bästa fall. Jag
0: tror det handlar om 300-400.000 kronor.
1: Ja, men alltså, det är mycket möjligt att det är så. så att, nej, men skriv till oss gärna. För övrigt, rent generellt, skriv till oss. Om det är någonting ni tycker att vi ska ta upp som vi missar och bommar Eller vi ska fördjupa oss i någonting. Så är det alltid, det är alltid intressant att få in...
0: Just det, och vi finns på Instagram också, mm. om man vill kommentera där. Där heter vi konsulatet 1, ett, men etta efter. Mm.
1: Precis, och så finns vi som sagt på vår hemsida också, konsulatet.nu.
0: Och nu, Malin, nu
1: börjar det dra ihop sig till nedsläpp här i Coop Arena. Ja, precis. Och, och um, vi måste ju ändå beröra den här situationen som har varit på... Många släppar den senaste veckan. Styrman. Styrman, precis. Styrman och Holland.
0: Som blev misshandlad av Holland.
1: Ja, precis. Där, där går väl... Det går ju liksom... Man har skilda åsikter kring det. Mm. Många som med bas i, i, i huvudstaden anser att Styrman får skylla sig själv.
0: Ja, det var ju lite så i Simo när de kommenterade det här att Vikegård och det här gänget, de tyckte ju att det här är en del av hocken Mm styr man borde ha pucklat tillbaka. Mm. Men vad fan killen var ju misshandlad.
1: Ja men tycker vi att är det så vi vill ha hocke? Jag vet inte, vad absolut säger du? Absolut
0: inte, absolut inte.
1: Att, alltså, att man ska slåss utan handskar till en blir medelstlös?
0: Nej men jag tänker på alltså jag tänker lite grann på den här intervjun vi gjorde med hockeydoktorn Gjelbert Ulltegner alltså som säger att de som råkar ut för de här hjärnskadorna antingen det sker på isen i form av grova tacklingar eller någonting annat eller som i det här fallet, alltså ren misshandel, kan drabbas, och drabbas inte sällan, av livslånga men i form av oro, svårt att klara av obehagliga ljud, aggressivitet Depression. och andra. Depressioner, precis. Och Niklas, mm. Niklas Wallin är ju en sån spelare som har drabbats väldigt hårt. Mm. Och här, men här handlar det ju inte om en... Säga tackling i farten, nej. en, en, en oförsiktig tackling i farten, utan här handlar det om ett rått misshandelsöverfall. Mm. Det är min uppfattning i alla fall.
1: Ja, nej men jag delar den, absolut. Och, och just det här att han är väldigt oförberedd på det som kommer skall. Han, han gör det man gör när eh, som back när en småvakt blir ofredad, det vill säga man håller liksom, runda motståndaren. Håller motståndaren. Mm.
0: Och han och, tog tag i taget klubban på Holland och håller med honom från sig.
1: Mm.
0: Och då, då liksom går säkringarna för Holland. Mm. Och han sätter igång tar av sig handskarna och slår honom i ansiktet gång på gång på gång.
1: Ja och sen drar han av en hjälm också.
0: Det gör han också och sen mm. fortsätter han att puckla på honom.
1: Mm. Mm. Och vi hörde ju då om ni då har lyssnat på vår specialintervju med Stefan Enbom så fick vi ju en ganska obehaglig beskrivning av Fredrik Styrmans tillstånd efter det här hade inträffat. Och, mm. och det blir man ju såklart tagen av. Mm. Ehm, och jag kan tycka att hockeyexperter som tidigare har varit aktiva borde känna till det här. Och tycka att ja, men det kanske inte är så okej. Okay.
0: Men är det är inte så att det finns en väldigt gammaldags alltså gubbig nu är jag gubbe men alltså jag säger ändå alltså en väldigt gubbig gammaldags traditionell förstockad inställning till det här. Att att hockey ska vara liksom slagsmål.
1: Sen vill jag bara tillägga att gubbe, det har ingenting med ålder att göra. Det är liksom ett tillstånd. Så att du är inte gubbe.
0: All right, thank you.
1: Nej men jag håller med och jag tänker också att jag skulle kunna ta upp en... Men men jag jag vill säga att bara för att saker och ting en gång har varit på ett visst sätt så måste de inte alltid vara så. Samhället utvecklas, vi utvecklas som människor. Tio år sedan var det otänkbart att lulehockey skulle ha ett damlag som får så mycket resurser som de får. Det är utveckling och det måste ske även på isen. Vi kan inte ha det så här. Alltså folk ska inte behöva dö för att underhålla oss. Nej, men jag tänker på fridrott och andra liksom
0: grenar av idrotten. Jag menar, hur skulle det se ut om en... Lö- två löpare som slåss om att nå målsnöret först i ett eh, 200 meters 400 meters lopp och någon trampar över linjen och knuffar till den andra hur skulle det se ut om det blev slagsmål där <laughs> ja. Nej, men alltså, det, vore, det är en otänkbar situation nästan mm.
1: men i hockey så är det liksom kommy få men jag tror det är det där att man har liksom inte det, det är inte evolverat som det, som det mm. borde mm. Alltså, som samhället har gjort på många håll och kanter Sen är ju samhället på sitt sätt råare om man tittar ute på hur det ser ut på gatorna och så. Men, men jag tycker att vi, de, de mjuka värdena har fått ta en större plats i idrottet totalt sett. Och det är bra. Det finns, det finns absolut inget som är dåligt med det. Eh, och det gäller bara att fortsätta jobba med det. Med respekt för varandra. Alltså Det, det landar ju någonstans i det också. Och det är klart att det är adrenalin inblandat och det är liksom stridens hetta. Men, men, men någonstans måste det finnas en gräns. Och när man går över den gränsen så måste det också vara kännbart.
0: Jag är lite förvånad över det här att den här typen av övergrepp som det faktiskt handlar om här. Att hockeyn så att säga, ska klara av det här själva internt. Att det inte blir civilrätt av det. Mm. Eh, jag vet inte varför det har blivit så, men det, det berättar ju Stefan Enbo i mina intervjuer. Mm, eh, ja, jag, om familjen som ska jag, man, jag läste ju för inte så länge sedan i någon tidning att eh, i eh, Borlänge tror jag det var, så hade några supportrar väntat på hockeyspelarna efter en förlustmatch och, och spöat upp den här en, en av hockeyspelarna. Och den supporten som gjorde det här utanför ringen naturligtvis, utanför rinken, han blev ju dömd, enligt brottsbalken. Och och det Holland gör för mig, det är ju någonting som är straffbart enligt brottsbalken och är det grov misshandel så är det ju sex. Antingen är det böter eller är det ända upp till två års fängelse. Jag säger inte att Holland ska sitta i finkan men alltså, jag undrar väldigt mycket varför det här inte blir civilrättsliga mål. Men jag tänker att på ett sätt som. För du hade ju den här, den här affären i Brynäs. Ja, precis. Det är Daniel Pailan. Mm. Pailan, Pailan eller vad ja. han heter.
1: Jo, alltså, men jag tänker också att det, det är tråkigt att man... Det skulle behövas att man fick en, en bra en bra prejudicerande. Och när jag säger bra, då menar jag att liksom, vi ska ju... Kamp, fine. Våld, nej. Det, det är skillnad och våld vill vi inte ha någonstans i samhället. Varför ska vi ha det på hockeyrinken? Exakt det, ja, ja.
0: Men Jag tänker också, hockey vill locka till sig så mycket familjer och barn och det är många barn som ser mm. de här matcherna men det blir ju extremt konstigt när studiereportrar sitter i tv och i direktsändningen och nästan hyllar de här slagsmålen
1: mm. Jo och det är inte heller på man kan ju alltid säga ja men boxning, jo, men boxning är ju en det är ju det sporten går ut på. Det är ja. två personer som är förberedda och tränade för det som ska ske. Mm. I, I det här fallet så...
0: Det här är ju inte boxning.
1: Nej, det här är inte boxning för det första. Och för det andra så inte alls förberedda. Mm. Så att, nej, det, det är tråkigt. och Jag hoppas verkligen att oavsett när att Fredrik Styrman kommer tillbaka och att han inte tar onödiga risker för att fortsätta spela ishockey. Mm. För det har man ju sett hur det kan bli.
0: Och med det så säger vi tack så mycket från konsulatet den här
1: gången. Absolut. Och och så säger vi krya på det till Jonas. Förhoppningsvis han på benen snart. Ja, sluta snora. Sluta snora, precis. Och så sen så ska vi se en hockeymatch ikväll. Ja. Ja, det blir ju Och nu
0: är det snart dags för nedsläpp.
1: Ja. Ja, men du är på återhörande. Hej på er.
0: Hej då, konsulatet och ovärderligt stöd av de här sponsorerna. BDX, Galären, Hotel Savoy, Joms, Norrmedia och Handelsbanken.